0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 13장 1절에서 5절입니다. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아뢰니 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 또실로함에서 망대가 무너져 치어 죽은 열여덟 사람이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐. 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 아멘 지구촌 어디에선가는 오늘도 크고 작은 사건과 사고가 일어납니다. 또 지진과 태풍 같은 자연재해도 일어납니다. 사람이 겪는 재해는 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째는 지진, 태풍, 해일, 가뭄, 홍수와 같은 천재지변입니다. 이런 것들은 사람의 힘으로는 완전히 통제할 수 없습니다. 대표적인 것이 2004년 12월 26일 인도네시아 스마트라 섬 서부에서 시작된 남아시아 대지진 쓰나미입니다. 그때 사망자가 무려 30만 명 이상, 실종자도 약 5만 명이었습니다. 사실 사망한 사람의 정확한 숫자는 알지 못한다가 더 정확한 표현일 것입니다. 또 2008년 5월에는 중국 스촨성 지방에서 지진이 일어나서 6만 9천명의 사망자와 1만 8천명의 실종자가 발생했습니다. 그리고 2011년 3월 동일본 대지진으로 16,000명의 사망자와 2,500명의 실종자가 발생했습니다. 또한 2005년 8월에 허리케인 카트리나가 미국 뉴 올리언스 주를 강타했습니다. 당시 뉴 올리언스 지역의 80%가 침수되고 전기와 상하수도가 마비되었습니다. 1,800명이 넘는 사람들이 목숨을 잃었습니다. 이런 천재지변 앞에서는 세계 초강대국이라고 불리우는 미국도 중국도 일본도 속수무책입니다. 둘째는 사람들에의해서 일어나는 인재지변입니다. 여기에는 전쟁, 테러, 폭력 등이 해당합니다. 이것의 특징은 의도적인 것입니다. 2001년 9월 9.11 테러를 비롯하여 지난 4월 부활절에 스리랑카의 수도 콜롬보에서 교회와 호텔을 표적으로 하는 종교적인 목적의 테러가 있었습니다. 290명이 사망하고 500명이 넘는 사람이 부상을 입었습니다. 이외에도 크고 작은 테러와 폭력이 세계 곳곳에서 일어납니다. 마지막 셋째는 인재이기는 하지만 의도하지 않은 것입니다. 계기 고장으로 항공기가 추락하거나 배가 침몰하는 것, 건물이 무너지는 것 등의 사고가 여기에 해당합니다. 사반세기 전에 있었던 성수대교 붕괴나 삼풍백화점 붕괴 사고, 5년 전에 있었던 세월호 참사, 지난 5월 30일에 헝가리 다뉴버강에서 있었던 허블레인, 허블레아니 유람선 침몰 등이 여기에 해당합니다. 성수대교의 설계자나 시공회사가 이 다리는 15년이 지나면 무너지게 만들어서 다시 건설해야지라고 생각하지 않았을 것입니다. 하지만 그날 아침 그 다리가 무너지는 바람에 그 다리를 건너던 많은 차량들이 한강으로 침몰했습니다. 삼풍백화점도 좀더 넓은 매장 공간을 확보하기 위해서 벽과 기둥을 없애고 규격에 맞지 않는 자재를 쓰며 무리하게 건축해도 건물 자체가 무너질 것이라고는 꿈에도 생각하지 않았을 것입니다. 그러나 백화점은 건물의 하중을 견디지 못하고 붕괴되어서 그 속에서 일하던 분들과 쇼핑을 나온 고객들 등 500명이 넘는 사람들이 목숨을 잃었습니다 또 세월호에 탔던 476명과 허블레안이 유람선에 탔던 35명도 그날에 배가 침몰할 것이라고는 꿈에도 생각하지 않았을 것입니다 대형사고 그것이 천재이든 인재이든 일어나면 사람들은 그 원인과 해결점을 찾으려고 합니다. 하지만 인간이 가진 한계로 인해서 해결점을 찾지 못할 때가 많고 해결점을 찾고서도 사람들은 이기심으로 인해서 자기 자신에게 적용하려고 하지 않습니다. 특히 그런 일들이 발생할 때 원망의 화살을 하나님께로 돌릴 때가 적지 않습니다 이런 문제에 대해서 우리가 가지고 있어야 될 답변을 오늘 본문이 잘 읽어주고 있습니다 본문 1절이 이렇게 증가합니다 그때 마침 두어 사람이 와서 필라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아르니 몇몇의 사람들이 예수님께 나와서 굉장히 충격적인 이야기를 들려주었습니다. 자신들이 제물을 준비하고 있었다고 했습니다. 당시에 제사를 드릴 때제물로 드리는 짐승은 제사를 드리는 사람들이 잡았습니다. 제물로 드린 짐승의 피를 뽑고 각을 뜨는 것은 전부 제사를 드리는 사람들이 해야 하는 일이었습니다. 제사장들은 제물로 드린 짐승의 피를 재단에 뿌리고 각든 제물을 불로 태우는 일만 했습니다. 그렇게 제물을 준비하고 있는데 빌라도 총독이 갈릴리 사람들을 죽이고 그 피를 제물로 드릴 짐승의 피와 섞었다는 것입니다. 이것은 인재에 해당하는 사건입니다. 이 사건이 어떤 사건인지 성경에 명확하게 나타나 있지, 나타나 있지 않아서 알수 없지만 누가 복음 23장 12절에 보면 헤롯과 빌라도가 이전에는 원수였지만 당일, 즉 예수님을 죽이는 날에는 친구가 되었다는 내용이 나옵니다. 어떤 학자들은 빌라도의 이 사건 때문에 헤롯과 빌라도가 서로 원수가 되었다 라고 말하기도 합니다. 빌라도 정동군 이스라엘의 남쪽, 남쪽인 유대 지방을 다스리고 있었고, 헤롯, 즉, 헤롯 안티파스는 이스라엘의 북쪽 지방인 갈릴리를 다스리고 있었습니다. 그런데 남쪽 통치자가 북쪽 사람을 죽여서 그 피를 제물로 드리는 짐승의 피와 섞어버린 것입니다. 당시의 유대인들은 로마 정부에 대해서 끊임없이 독립운동을 일으켰고 또 그것에 대해서 로마 정부는 무자비한 탄압정책을 펼쳤기 때문에 로마의 총독이 사형선고를 내리는 것은 그렇게 새삼스러운 일이 아니었습니다. 사람들은 그 중에서도 당시 발생한 지 얼마 되지 않은 한 사건을 예수님께 일러준 것이었습니다. 사람들이 왜이 사건을 예수님께 고했는지 그 이유가 나타나 있지 않지만 1차적으로는 가해자인 빌라도 총독을 욕하고 싶었을 것입니다 예수님께서 빌라도 총독을 정죄하고 분노에 찬 말씀을 하시는 것을 듣고 싶었기 때문일 것입니다 그런데 오늘 본문에서 사람들이 빌라도 총독의 일을 예수님께 구한 것은 빌라도 총독보다도 갈릴리 사람들에게 초점을 두고 한 것으로 보입니다 예수님께서 그 사람들의 말에 대해서 이렇게 답변하셨습니다. 2절이 이렇게 증가합니다. 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 사람들은 빌라도 총독에 의해서 죽임을 당한 사람들이 그렇게 된 것은 그들이 지은 죄가 많아서 그렇게 되었다고 생각한 것입니다. 당시 갈릴리는 아주 척박한 땅이었습니다. 가난한 사람들, 실패한 사람들, 소외된 사람들이 많이 모여서 살던 지역이었습니다. 갈릴리 사람들 중에서는 빨리 성공해서 예루살렘과 같은 도시에서 가서 살아야 되겠다고 생각니다 한 사람들도 있었지만, 많은 사람들은 그저 체념하고 살거나 세상에 대해서 한과 분노를 갖고 있었습니다. 그래서 사람들은 하나님께서 그 갈릴리 사람들이 드리는 제사를 받지 않으시고, 진노하셨기 때문에 그들이 벌을 받아서 죽은 것이라고 생각하고 있었던 것입니다. 물론, 전혀 그렇지 않음에도 불구하고 말입니다. 이런 생각을, 이런 생각은 이 시대를 사는 사람들에게도 동일하게 나타납니다. 같은 교회에서 하나님을 섬기는 교우가 알수 없는 고난을 겪을 때 같이 아파하며 기도하기보다 그런 일을 겪을 만하게 살았으니까 그렇게 되는 것이지라고 생각하는 사람들이 적지 않습니다. 비가 내리고 천둥, 번개가 치는 주일 아침에 제가 교회로 오다가 번개, 즉 벼락을 맞아서 죽었다고 가정해 보십시다. 어떻게 생각하시겠습니까? 정한조 목사가 순직했구나 라고 생각하시는 분이 많겠습니까? 아니면 정한조 목사가 교회에서는 제대로 살라고 말했지만 정작 자신은 그렇게 살지 않고 하나님께 지은 죄가 많아서 벌을 받았구나 라고 생각하시는 분들이 많겠습니까? 제가 아니라 다른 분이라고 해도 전자로 생각하셔야 바른 것입니다. 이것은 다른 사람들에게 일어나는 일뿐만 아니라 자신이 어떤 일을 겪을 때도 동일해야 합니다. 갑자기 배우자가, 배우자의 몸에 심장마비가 오거나 뇌출혈을 일으켜 세상을 떠나는 일이 있습니다. 또 사고를 당하여 자녀가 먼저 세상을 떠나는 일도 있습니다. 그런 일들을 겪은 분들로부터 제가 여러 번 들었던 말이 왜 이런 일이 일어났을까요? 내가 크게 잘못한 것이 있나 봐요? 였습니다. 전혀 그렇지 않음에도 불구하고 말입니다. 우리에게 일어나는 크고 작은 일들은 믿음 안에서 해석하고 합리적으로 생각하는 것이 바른 삶의 태도입니다. 한 사람 또는 많은 사람들의 갑작스러운 죽음이 그들의 죄 때문이거나 그들이 하나님께 저주를 받아서 닥치는 것이 아닙니다. 오히려 살아있는 사람들의 삶보다 자신의 생명을 던져서 존귀하게 죽음을 맞이하는 경우도 적지 않습니다. 2001년 9월 11일 세대의 미국 항공기가 납치를 당했습니다. 그 중에 두 대가 뉴욕의 110층짜리 세계무역센터 WTC 쌍둥이 빌딩에 각각 충돌하여 그 빌딩이 붕괴되었습니다. 나머지 한 대는 버지니아주 국방부 펜타곤에 충돌하여 그 건물의 일부가 파괴되었습니다. 그때 납치된 항공기가 한대더 있었습니다. 그 항공기로는 워싱턴 DC에 있는 국회의사당이나 백악관에 충돌하려고 했습니다. 그 항공기는 뉴워크 국제공항에서 이륙하여 샌프란시스코 국제공항으로 향했던 유나이티드 항공 즉 UA93편이었습니다. 그 항공기 역시 테러범들에 의해 납치가 되었지만 펜실베니아주 들판에 추락했습니다. 그 항공기 안에는 테러범 4명을 포함하여 37명의 승객이, 승객과 이승객 기장과 부기장을 포함한 7명의 승무원이 타고 있었습니다. 당시에 납치된 항공기들 중에서 유일하게 납치 목적을 달성하지 못하고 들판에 떨어지고 말았습니다. 항공기가 떨어진 곳은 한때 탄전이었다가 지금은 풀밭이 된 매립지였습니다. 그 항공기에 타고 있던 사람들은 모두 희생하고 말, 희생되고 말았지만 주거지와 400m 떨어져 있었기 때문에 다른 무고한 생명은 다치지 않았습니다. 나는 소망을 믿는다 라는 책에 보면 이 항공기가 왜그 들판에 떨어졌는지 감동스러운 이야기가 나옵니다. 그 항공기에 타고 있던 사람 중에 토드 비머라는 오라클 회사의 영업 직원이 있었습니다. 그는 경건한 가정에서 자라난 신실한 그리스도인 이었습니다. 그는 결혼한 지 7년이 되었고 임신한 아내와 두 아들이 있었습니다. 그 전날 저녁 이태리 여행에서 돌아온 후그 다음 날 아침 그 항공기를 탔습니다. 그리고 얼마 지나지 않아서 항공기가 납치된 사실을 알았습니다. 그 항공기에는 장거리 전문 통신 회사인 GTE의 에어폰이 설치되어 있었습니다. 비머 씨는 그 전화기를 통해서 15분간 교환에게 상황을 전했습니다. 그는 몇몇의 승객들, 그들 중에는 운동으로 건장한 체격을 가진 사람도 있었고 특수부대에서 군인 시절을 보낸 사람도 있었습니다. 그 몇몇 사람들이 힘을 모아서 테러범의 행동을 저지하려고 한다고 상황을 전했습니다. 그리고 그들은 함께 주님의 기도를 드리고 주님께 도와주시기를 기도 드렸습니다. 비머씨는 교환원에게 자기 아내에게 연락해서 정말 많이 사랑한다고 전해달라고 했습니다. 교환원이 마지막으로 들었던 말은 여러분 준비되었습니까? Are you guys ready? 갑시다. Let's roll 이었습니다. 그리고 그 항공기는 추락했습니다. 책 나는 소망을 믿는다의 원 제목이 Let's Roll입니다. 그것은 비머씨가 늘두 아들에게 쓰던 말이었습니다. 아이들에게 준비되었니? Are you ready? 나가자 Let's Roll이라고 하면 아이들이 현관으로 달려가곤 했습니다. 비머 씨는 죽음의 공포가 드리워진 그 순간에도 마치 일상의 삶처럼 죽음을 맞이했던 것입니다. 그 항공기에 타고 있던 분들의 죽음이 살아있는 사람들의 삶보다 못하다고 말할 수 없습니다. 예수님께서는 또한 사건에 대해서 언급하셨습니다. 사절이 이렇게 증가합니다. 또실로암에서 망대가 무너져 치어 죽은 18사람이 예루살렘에 그한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐. 이 사고도 어떤 일인지 알수 없지만 그 당시에 있었던 천재지변이나 의도하지 않았던 인재지변의 재난으로 여겨집니다. 이 사고가 일어났을 때에도 사람들은 그들이 죄가 많아서 죽음을 당했다고 생각했습니다. 2004년 남아시아 쓰나미가 있었던 때인 12월 26일은 주일로 성탄절에 이어진 날이었습니다. 그때 30만 명이나 되는 사람들이 죽음을 당한 것이 성탄절에 성탄절과 주일에 예배를 드리지 않고 놀러 갔기 때문에 벌을 받은 것이라고 망언을 한 대형 교회 목회자가 있었습니다. 정말로 사람이 지은 죄대로 전부 벌을 다 받는다면 아마 저는 오래 전에 이 세상 사람이 아닐 것입니다. 또 만약 하나님께서 단지 성탄절에 예배를 드리지 않았기 때문에 그런 엄청난 재난이 일어나는 것을 허락하셨다면 해마다 성탄절에는 대륙마다 수십만 명씩 목숨을 잃는 대형 재난이 일어나게 될 것입니다. 천재지변이든 인재지변이든 무엇이든지 간에 그런 일들이 일어날 때에 우리가 생각해야 하는 것은 동일합니다. 왜냐하면 예수님의 답변이 동일하셨기 때문입니다. 3절이 이렇게 증가합니다. 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 5절이 이렇게 증가합니다. 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 예수님께서는 동일하게 회개하라고 말씀하셨습니다. 회개하다는 말은 눈물을 흘리다나 후회하다와 동의어가 아닙니다. 회개하다의 문자적인 의미는 마음을 바꾸다입니다. 좀더정나라하게 말씀드리면 심보를 바꾸다입니다. 마음을 바꾸어 살기 때문에 지난 날의 잘못된 삶과 하나님이 없는 삶에 대해서 후회의 눈물이 흐르고 마음을 바꾸어 하나님과 동행하여 살다 보니 기쁨과 감사의 눈물이 흐르는 것입니다. 회개는 마음을 바꾸는 것에서 시작해서 삶의 변화로 완성이 됩니다. 3절과 5절은 예수님께서 어떤 형태의 일을 보든지 간에 각자의 삶에 바르게 적용해야 한다고 말씀하시는 것입니다. 우리 사회의 인재를 최소화하는 것은 바른 제도를 만들고 사회 구성원 모두가 그 제도를 제대로 지키며 사는 것입니다. 오늘 본문이 그때의 마침으로 이라는 말로 시작이 됩니다. 이것은 지난주에 살펴던 12장 54절에서 59절의 말씀과 관련이 있다는 의미입니다. 예수님께서는 구름이 일면 비가 오고 남쪽에서 바람이 불면 무더울 것이라고 기상을 분간하듯이 이 시대를 분별해야 한다고 말씀하셨습니다. 또한 모든 빚을 다 갚지 않으면 법정에서 자유로울 수 없듯이 하나님의 말씀을 인격적으로 수용하지 않으면 마지막 심판대 앞에서 돌이킬 수 없는 낭패를 겪게 될수 있다고 말씀하셨습니다. 그리고 오늘 본문 세상에서 일어나는 크고 작은 일들을 자신에게 바르게 적용하고 혹 자신의 삶에 바르지 못한 것이 있다면 돌이키라고 말씀하시는 것입니다. 4절과 5절을 제가 다시 봉독하겠습니다. 또실로함에서 망대가 무너져 치어 죽은 18사람이 예루살렘에 그한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게 이른 노이 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 예수님께서는 실로한 망대가 무너져서 죽은 18사람이 다른 사람들보다 죄가 많아서가 아니라고 단언해서 말씀하십니다 그렇다면 그때 죽음을 당하지 않은 사람들이 살아있는 것도 죄가 없거나 죄가 적어서가 아니라는 말씀입니다 우리는 우리의 허물과 죄로 죽어야 하는 존재들이었지만 하나님께서 기다려주시고 믿어주심으로 살아있는 것입니다. 오늘은 2000년 전 오순절에 성령 하나님께서 이 땅에 강림하셨음을 기리는 성령 강림주일입니다. 우리는 우리 자신이 우리를 아무리 아무리 좋게 평가해도 참 형편없는 존재이고 허물과 죄투성이입니다. 그럼에도 우리가 지금 이곳 하나님을 섬기는 자리에 있을 수 있음은 성령 하나님의 은총과 인도하심과 역사하심의 결과입니다. 이것을 진정으로 믿는다면 우리는 우리의 남은 생에도 온전히 성령 하나님께 의탁할 수 있습니다 성령 하나님 안에서만 우리가 후회하지 않는 삶을 살수 있고 혹 때로 우리가 이해하지 못하는 일을 겪게 된다 할지라도 영원한 생명 안에서 새로운 의미를 가질 수가 있고 또이 땅에서 영원한 생명의 길을 따라서 살수 있기 때문입니다. 우리 중 대부분은 우리의 생명이 평균 나이 정도까지는 이어지기를 소망합니다. 하지만 우리의 이 땅에서의 생명의 길이는 전적으로 하나님께서 결정하십니다. 오늘 아침에 자기 발로 걸어서 집에서 나왔는데 오늘 밤에 집으로 돌아가지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 그날의 출근과 등교가 마지막 출근과 등교가 될 줄을 몰랐을 것입니다. 또 오랫동안 준비하여 여행을 떠났는데 그 여행이 사랑하는 사람들과의 이별 여행이 되기도 합니다 우리도 언젠가는 지인들을 마지막으로 보게 될 날이 올 것입니다 또 가족들과도 마지막 대화를 나누게 될 날도 올 것입니다 뿐만 아니라 우리 생애에 마지막 예배를 드리게 되는 주일도 올 것입니다 저는 목회자로서 성도님들이 그 주의를 알수 있을 정도의 나이까지 충분하게 사시면 좋겠습니다. 그러나 그 결정은 우리가 할수 없고 오직 하나님께서 하십니다. 1993년 3월 28일 서울에서 부산으로 향하던 무궁화호 열차가 부산 직전역인 구포역 근처에서 사고가 났습니다. 고압전력 케이블을 묻기 위해서 발파 작업을 하고서 철길 아래쪽에 파인 큰 구덩이를 메우지 않고 그대로 방치했습니다. 그래서 달려오던 열차가 그 구덩이 위를 지나다가 기관차와 발전차가 뒤집어지고 객차 중에서 6호차와 5호차가 휴지조각처럼 찌그러졌습니다. 그 사고는 우리나라 열차 사고로는 최악이었습니다. 사망자만 78명이었고 부상자는 198명이었습니다. 저는 휴지조각처럼 찌그러진 6호와 5호차의 다음 다음 차량인 3호차에 타고 있었습니다. 그 현장은 26년이 지난 지금도 생각하기가 싫습니다. 그 일이 있은 후 한동안 기차를 타지 못했습니다. 제 옆으로 자동차만 지나가도 소름이 돋았습니다. 그 사고의 현장에 제가 있었다는 사실을 여러 지인들이 알고는 다행이라고 말해주기도 하고 또 하나님의 은혜라고 말하기도 했습니다. 하지만 그때 제가 가장 많이 생각했던 것은 하나님께서 왜 나를 살려주셨을까 였습니다. 그때 돌아가신 분들 중에서 예수님을 믿지 않는 사람들도 많았을 텐데 그 영혼들이 참 안타까웠습니다. 당시 저는 신학대학원에 다닐 때였습니다. 저는 죽어도 천국 갈 텐데 예수님을 모르는 사람이 살았더라면 더 좋지 않았을까도 생각했습니다. 당시에 제가 내린 결론은 이러했습니다. 하나님께서 언제 나를 불러가실지 모르니까 준비하면서 살자. 또두 번째 인생을 사는 것이니 정신을 차리고 바르게 살자였습니다. 그리스도인들에게 모든 형태의 죽음은 복입니다. 저주스러운 죽음은 없습니다. 단연코 없습니다. 모든 형태의 죽음이 복이라는 것을 중심으로 받아들이는 그 순간부터 하나님의 약속인 하나님의 나라가 펼쳐지고 영원한 생명이 시작됩니다 물론 그 사람이 주님 안에서 함께 지어져 갈수 있습니다 오래전 며칠 간격으로 세 분의 부고를 들은 적이 있습니다 오랜 지병으로 고생하던 부인을 먼저 떠나보낸 장로님이 말씀하셨습니다 정목사님 우리 오건사 갔어요 이제는 나 혼자야. 또한 분이 심장마비로 갑자기 별세하신 구역 식구에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 목사님, 홍집사님 가셨어요. 그 후에 한 부부가 백혈병으로 세상을 떠난 아들에 대해 얘기하며 말했습니다. 목사님, 우리 아들 갔어요. 이 세상에서 영원토록 살도록 허락받은 인생은 아무도 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 언제나 준비하고 있어야 됩니다. 그리고 어느 날 불현듯 듣게 되실 것입니다. 정한조 목사 봤어. 우리에게도 그날은 매일매일 하루만큼 매시간 매시간 한 시간씩 다가오고 있습니다 그 사실을 중심으로 믿는 사람만 공동묘지를 넘어 영원에이대어진 삶을 살수 있고 우리와 동행하시는 성령님과 더불어 진리의 삶 생명의 삶 풍성한 삶을 살수 있습니다 Are you ready? 준비되셨습니까? 렛츠 롤 가십시다. 기도 드리겠습니다. 하나님 아버지 하나님께서는 세상을 아름답게 창조하시고 인간을 완벽하고 선하게 지으셨지만 범죄한 이후로 인간은 날로 악해지고 세상은 날로 살기가 힘든 곳이 되어가고 있습니다. 내가 좀더 많이 많이 가지겠다 내가 좀더 높은 자리에 앉겠다 내가 더 많이 누리겠다며 다른 사람들을 짓밟는 것은 일상화되어 있고 그로 인해서 악순환이 계속되고 있습니다 그 와중에 수많은 사람들이 가족을 잃고 아예 모든 가족이 생명을 잃는 일도 일어나고 있습니다 하나님 아버지 태풍과 지진 같은 천재지변이나 테러나 여러 크고 작은 사건과 사고 등으로 인해서 졸지의 부모와 배우자, 자녀를 잃고 고통 중에 있는 사람들을 위로하여 주시옵소서 상실된 부분으로 인해서 사는 것이 쉽지 않다 할지라도 그것 때문에 하나님을 더욱 깊이 만나게 해주시고 하나님은 인간의 상실한 부분보다 훨씬 더 풍성한 분이심을 체험하게 하여 주시옵소서 이 땅에서는 이해가 되지 않는 일이 많지만 하나님의 나라에서 하나님의 깊고 놀라운 섭리하심이 있었음을 확인하게 될 것을 소망 중에 바라보게 하여 주시옵소서 이 땅에서 사는 사람들이 신앙이 다르고 민족이 다르다고 해서 다른 사람을 무시하거나 정죄하고 테러하는 일들이 사라지게 하여 주옵시고 또한 범죄한 인간의 본성으로 인해서 그러한 일들이 일어날 수밖에 없기 때문에 더욱 하나님을 소망하며 살아가게 하여 주시옵소서. 이 땅에서 우리가 어떤 일을 만난다 할지라도 그것을 통해서 자신을 더욱 잘 돌아보게 하시고 우리의 마음이 더욱 하나님께로 향하도록 향하는 것을 목도하게 하여 주시옵소서. 바라옵나니 우리의 매일 매일이 성령님과 동행하는 성령 강림 주일이 되어서 진리의 삶, 생명의 삶, 풍성한 삶을 살아갈 뿐만 아니라 영원에 잇되어진 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.